0: Aquello era todas las noches Apenas apagábamos la vela Principiaba el ruido Un ruidito leve, cauteloso, tímido Como el que haría un enano de Swift Que a oscuras y de puntillas Explorase el terreno Temeroso de graves peligros A lo que imagino primero reconocí el campo Iba y venía, subía y bajaba Se paseaba a su gusto Por todas partes Retosaba entre las jaboneras de mi lavabo Revolvía los papeles de mi humilde escritorio escolar Profanando las odas de Horacio y las églogas de Virgilio Se trepaba al buró y con toda claridad oía yo cerca de mí Los pasos de la audaz, el roce de sus uñas en la fosforera En el libro y en el sonoro platillo de la palmatoria Una vez quise sorprenderle y encendí rápidamente una cerilla estaba encaramado en el extremo de la bujía como un equilibrista japonés en lo alto de una pértiga de bambú chiquitín como era el molesto visitante me causaba miedo atroz solo de pensar que aprovechándose de mi sueño iría a mi cama se instalaría en las almohadas saltaría a mi cabeza y arrastraría por mis labios aquella colita inestable y helada me daba calos frío y vela. me vela como escucha en vísperas de combate, conteniendo el aliento, atento el oído y abiertos los ojos para ver a mi osado enemigo. La imaginación me lo pintaba, tanto así le temía yo: colosal, horrible, hambriento, feroz, como una tigre hostigada que ha perdido a sus cachorros. En esa inquietud, nervioso, sobresaltado, asustadizo, pasaba yo dos o tres horas mientras en el otro lecho dormía mi padre el sueño dulce y tranquilo que nunca falta a las personas de buena conciencia. A la mañana olvidaba yo mis temores y recelos de la víspera, sin pensar durante el día en el ratoncillo aquel de nuestra alcoba, teatro de sus correrías. Un día, al volver del colegio, me encontré a mi padre disgustado y mohino, revolviendo papeles de música y sacudiendo pliegos carcomidos. Había descubierto que los ratones penetraban en el Sancta Santorum de sus amores artísticos y cometían allí graves delitos, crímenes de lesa majestad. La requisitoria fue terrible. Habían ruido obras de raro mérito, de subidísimo valor, una ópera de Mozart, La Flauta Encantada, tres sonatas de Beethoven, y la pastoral y la sinfonía heroica y qué sé yo qué más el proceso había sido breve y como no iban a fallar populares jueces fue la sentencia draconiana pena de muerte garrote vil no tuvieron defensor los acusados nadie se atrevió a abogar por ellos yo me permití aconsejar un medio infalible para ahuyentar a los bandoleros y evitar crímenes mayores un gato dije uno de esos caballeros que gastan por las noches luminosas gafas, prestará oportunos servicios en esta ocasión. Los malhechores tomarán el portante y emigrarán a tierras más propicias, al comedor, a la cocina, a la despensa. Allí no se atracarán de sifonías clásicas, ni se hartarán de solfas inmortales, pero podrán encontrar algo más sustancioso y nutritivo. Confieso humildemente que al tratar de castigar a mis enemigos, que lo eran muy temibles para mí los tales ratoncillos, me halagaba la idea de un escarmiento ruidoso, de una ejecución pública, como esas tan provechosas para el periodismo informador. Pero acaso, porque desde niño aprendía a no hacer daño alguno a los animales, yo prefería los medios preventivos. Me ocurrió que era más llano y conveniente traer a la casa a un gendarme felino, hábil, experimentado y listo, que con su presencia ahuyentar a los bandidos. Me repugnaba tender lazos ocultos y traidores y convertirnos en verdugos, por mucho que eso y más mereciesen los perjuiciosos. El morrongo de mi tía Pepa, exclamé. ¿Un gato? prorrumpió mi padre, sacudiendo un legajo de valses viejos. ¿Qué dices? ¿Para que tengamos que lamentar fechorías mayores? No. Esos señores de la raza felina esos descendientes de Misifus no han entrado, aún que yo sepa, por las novedades de la incineración. Siguen siendo inhumadores y con huésped así no quedará planta con vida. Ni habrá en el jardín sitio que no rasquen, ni almácigo que no destruyan. Pero papá, nada de peros. Además, esa gente suele ser por extremo galante y suele obsequiar a la señora de sus pensamientos con tales serenatas y tales trovas. Música del porvenir, pensé replicar, echándola de satírico, pero no tuve valor para burlarme de las aficiones de mi padre, Wagneriano incipiente, y como tal, un tanto apasionado. Un gato, dices, ya Una ratonera, vete a comprarla. Yo no quise comprar de esas en las que las víctimas mueren aplastadas o sucumben cogidas entre agudos dientes. Elegí una que parecía un juguete una jaulita cilíndrica de alambre niquelado, montada horizontalmente en un eje y que giraba al menor movimiento de quien, por su mala ventura, caía en ella. Así nos ahorraríamos suplicio, sangre y muerte espantosa. En la noche pusimos la ratonera en el lugar conveniente, después de colocar en el garfio un pedacito de jamón. Nos acostamos precipitadamente, apagamos la vela y quedé en acecho de fijo que el nocturno visitante andaba corriendo la tuna con sus amigos y compañeros, porque esa noche vino muy tarde, dada la una, pasito a pasito como si recelara del peligro. Caminaba un paso y se detenía. Avanzaba y volvía a detenerse. Algo extraño encontraba en aquel aposento perfectamente conocido para él. «¿De dónde vendrá?», pensaba yo. «¿De algún convite?». ¿De algún monipodio donde se conspira contra los engafados caballeros? ¿De rondar el recóndito alcázar donde mora la beldad que le tiene ferido de amores? Este doncel trasnochador, tan aficionado a la música sabia, debe ser un calavera de lo fino. Ah, pícaro, buena se te espera. Quiera tu destino que vengas hito y no cedas a las tentaciones de la gula. El ratoncillo confiado y seguro, saltó a una silla. De allí al buró y diose a ensayar sus ejercicios acrobáticos, brincando de la cerillera a la palmatoria, por burla sin duda, por el deseo de reírse de nosotros. Le oí bajar y correr hacia el estante. En el camino tropezó con un papel, con un pedazo de periódico, un fragmento de cierto diario. Ahí se entretuvo largo rato. ¿Estaría leyendo? No, los roedores no han de gustar de esa literatura. Fuese luego hasta la ratonera, atraído sin duda por el jamón. ¡Y zas! ¡Preso! ¡Qué ruido! La jaula giraba vertiginosamente. ¡Rin, rin, rin! Encendí la bujía. Corrí al sitio del suceso. El pobre animalito pugnaba por salir y pretendía forzar los hierros de su cárcel. Mi padre despertó. ¿Cayó? No escapará. Y ahora, mátale. ¿Cómo? ¿Le tienes miedo? No, contesté avergonzado. Pero me da lástima. Confiesa que tienes miedo, que te causa repugnancia. Sumerge la jaula en una cuba de agua y ahógale. Heme convertido en un verdugo. En otro carrier, me dije, yo no le mato. El trasnochador se revolvía en la jaula como un loco. Pretendía huir y no conseguía más que acelerar la rotación de su cárcel. —¡Ah, Bribón, volverás a quitarme el sueño! Y qué bonito era, gris, de color de pizarra nueva, bien dispuesto, ligero, elegante, lustrosa piel, negro los ojitos como dos cuentas de azabache. Me miraba atentamente, parecía lloroso, acongojado, como implorando clemencia, pidiendo perdón. Traje la cuba y la llené de agua. Iba yo a sumergir la ratonera y el valor me faltó. El prisionero no merecía tan duro castigo. ¿Acaso no era autor de las fechorías? Tal vez era inocente. ¿Qué sabe un ratoncillo de esas cosas? De don Juan y de Fidelio. Además, mi víctima tendría padres, hermanos, hijos. Tal vez el hambre le había arrastrado al crimen. Dejé la ratonera y volví a la alcoba ¿le mataste? preguntó mi padre la verdad no me dio lástima le tuviste miedo y le abriste la jaula ¿no fue así? no señor contesté dejé la ratonera en el patio mañana no al instante vas y le ahogas repuso el anciano con el tono imperioso de quien siempre ha sido obedecido pobre ánimo cobarde si yo le hubiera dicho a mi padre que me faltaba el valor para obedecerle, que aquello me parecía inicuo atroz, se hubiera reído de mi sensiblería. Me resolví a cumplir lo mandado. Pero al fin no lo hice. Salí a la calle y allí puse en libertad al prisionero. Vete y no vuelvas. No vuelvas nunca a esta casa, donde si hay deliciosos platillos clásicos también hay ratoneras y cubas. No vuelvas que morirás ahogado. ¡Huye! Y no vengas a quitarnos el sueño, ni a causarme penas como esta que ahora me oprime el corazón. Huyo el ratoncillo y yo respiré tranquilo, venturoso y feliz. ¿Qué sentirá un juez cuando toma la pluma para firmar una sentencia de muerte? ¿Qué pasará en el alma del magistrado que por muy altos y poderosos motivos no puede conceder la vida a un reo de muerte? Sépalo, Dios. Esa noche me vi obligado a decir a mi padre una mentira, la primera y la última, la única que oyó de mis labios en toda su vida. Esa noche viví muchos años en unos cuantos minutos. <risas> Bobadas de chiquillos. Y desde entonces, no puedo escuchar música de Mozart o de Beethoven sin acordarme del prisionero a quien di libertad. El otro día estaba mi novia tocando la pastoral. Mientras ella ejecutaba la maravillosa sinfonía, yo creía mirar acurrucadito en un rincón del teclado al ratoncillo aquel, que me miraba con sus brillantes ojos negros, alegre y festivo, como si me quisiera decir gracias, muchas gracias.